0: El, ahorita en vivo Bueno, buenos días muchas gracias por, por acompañarnos en este tercer conversatorio de, de Colegium y en el que nos interesa poder conocer cuáles son las experiencias relevantes que hoy día se están viviendo en educación y particularmente en este momento en que todos nuestros esfuerzos se están viendo eh, puestos en, en cuestión y y este es nuestro tercer conversatorio. La, la semana pasada conversamos con el director del Instituto Hebreo, Sergio Gerskovitz, quien tuvo un interesante relato eh, acerca de los desafíos que han tenido como institución educativa y particularmente nos comentó acerca de, del valor que el colegio le asigna a la contención, al acompañamiento emocional de, de, quienes, de quienes son parte de la comunidad de ese colegio. Y hoy día tenemos una conversación muy especial eh, en nuestra primera directora, lo que, lo que es muy importante porque, porque el mundo educativo es un mundo fundamentalmente femenino. Eh, y, y bueno, quiero, quiero presentar brevemente a Carolina Quintas Ibañez, Carolina es la directora del Liceo Bicentenario Aprender de la Pintana, es profesora de Historia, Geografía, eh, magíster en Dirección y Liderazgo, Especialista en Psicología y Convivencia Escolar, y ha trabajado en varias instituciones, Instituciones de Educación Superior, y en, en el colegio, Aprender de la Pintana partió, o no, tú no vas a relatar con más, con más detalle, pero fue la encargada de convivencia escolar eh, y, y desde hace unos, desde hace un par de años, ¿no? Estás como directora, menos de dos años yo creo, como directora de esta...
1: Desde el año pasado.
0: Desde el año pasado, y te tocó la pandemia. <risa> eh, me tocó
1: la pandemia, la contingencia social, me tocaron varias
0: cosas, a, pero bueno. Pero bueno, bueno, acá estamos. Carolina, cuéntanos, cuéntanos parte contándonos un poco del colegio. Yo veo que físicamente estás en el colegio, está, con, conozco esa sala, me ha tocado visitarlo y estar ahí en esa sala de, de la directora. Cuéntanos cuál es la historia del colegio, qué tipo de población en atienden, eh, ¿cuál, qué, 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 qué crees tú que caracteriza al Colegio Bicentenario Aprender de la Pintana.
1: Bueno, primero, Hugo, agradecer esta invitación de poder compartir nuestra experiencia con otros líderes escolares y también con comunidades educativas, eh, yo creo que estamos llamados a compartir y no a competir, sobre todo ahora cuando es necesario establecer redes de apoyo. Eh, Tú nos conoces, somos un colegio con 20 años de historia en la comuna La Pintana, eh, Es un proyecto que parte siendo eh, una iniciativa de Fundación o Oportunidad y que actualmente eh, está eh, administrada por la Corporación Aprender, que es liderada por la señora Mariana Elwin. Es un colegio precioso. Eh, sí, el año pasado gracias. logramos eh, ser reconocidos como un liceo bicentenario. Presentamos junto a nuestro equipo un proyecto que, que logró la adjudicación. Eh, y también, bueno, este año estamos en categoría de alto desempeño, tanto en educación básica como en educación media, que fue un logro que también alcanzamos el año pasado y, y por supuesto, gracias a la trayectoria de este colegio que, que gracias a Dios se ha conformado de personas sumamente comprometidas con, con la educación. Eh, nuestro colegio tiene sobre un 90% de vulnerabilidad, quiere decir que atendemos a la población eh, con más necesidades económicas de la comuna. Eh, además, una comuna muy pobre, muy golpeada por la pobreza, eh, por lo tanto este proyecto viene a entregarles esperanzas y oportunidades a los niños y jóvenes. Carina, Somos un yo...
0: colegio
1: técnico. Profesional, 900 estudiantes, mixto,
0: gratuidad del el año
1: 2016. ¿Cuántos profesores? 41 profesores.
0: ¿Y cuáles son las características, dirías tú, de los, de los profesores que, que, están, que trabajan en el aprender de la pintana? ¿Cuál es, tú que has estado en otro colegio que lo conoces porque lleva un recorrido, ¿qué, qué es lo que les da cierta identidad? Yo puedo certificar que es un colegio precioso. Los patios de ese colegio son un espacio de color y de verde y de convivencia escolar. Eh, en que uno, 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 uno viaja viaja hacia una dimensión en que respira un ambiente escolar y un ambiente de contención. En un lugar del patio están jugando fútbol, en otro están haciendo un cuenta en otro lugar están en unas conversaciones. Yo, yo me imagino que eso parte, es parte de la identidad de los docentes que trabajan en el aprender.
1: Lo has dicho, pero tal cual. Yo creo que este colegio es eh, una familia. Eh, compuesta por gente muy comprometida por la educación, gente con vocación, eh, gente que cree en, los, en sus estudiantes. Somos un colegio que se caracteriza por tener altas expectativas en nuestros alumnos. Eh, tal como te decía, no me quiero ir solo a las cifras, pero un poco también para representar con datos eh, eh, cómo hemos logrado, a través de acciones concretas, tener buenos resultados y entregar oportunidades a nuestros alumnos. El año pasado, a pesar de todo lo que ocurrió y la contingencia social y, y, y los prejuicios y, y, y todo lo vertiginoso que fue llevar a cabo el CINSE, nuestros alumnos lograron un tremendo resultado, eh, un resultado que nos permitió mantenernos, como, como te decía, en, en alto desempeño. Eh, logramos sobre el 90% de asistencia en el CINSE eh, y yo creo que eso es un poco lo que es este colegio. Eh, este colegio no tiene barreras, nosotros no, no estamos aquí para creer que la pobreza es un impedimento o que el bajo capital cultural que tienen nuestros alumnos es una barrera para que ellos salgan adelante. Eh, tenemos altas expectativas en ellos porque son capaces. Eh, y yo creo que el sello más importante de, la, de las personas que componemos este colegio es creer en ellos, creer en los niños, creer en los jóvenes y estar aquí para otorgarles oportunidades eh, creo que es el recurso más importante que tiene este colegio, es el recurso humano. De verdad que el clima de trabajo es sumamente grato, eh, y es grato no solo porque hacemos un esfuerzo por mantener un diálogo abierto, cercano y honesto entre todos los miembros de la comunidad, sino también porque se generan las condiciones de trabajo para que los profesores trabajen tranquilos. Hay una flexibilidad y una altura suficiente que les permita a los profesores tomar decisiones y nosotros los directivos confiar en las decisiones que ellos están tomando. Eh, yo creo que esa es la base también de este proyecto, la confianza que hemos logrado instaurar entre los distintos miembros de, de la comunidad. Y es una confianza que también eh, es válida y, y posible eh, porque hay un compromiso súper alto de todos, asistentes y profesionales.
0: Vamos a conversar un poquito más del liderazgo un poquito más adelante y particularmente lo que estás tocando, pero solo para cerrar este capítulo de, de la identidad del colegio y de, y de la gente que, que está viendo ahora el, la transmisión y los que lo van a realizar después, pueda conocer el contexto. Lo digo yo porque, porque me toca verlo de afuera, pero efectivamente es un colegio... A mí, a mí me toca, a nosotros nos toca en colegio conocer muchos colegios eh, y visitamos y tenemos como cierto, como parámetros que conversamos mucho nosotros. Es un colegio en que la gente saluda, en que los niños saludan, en que no les llama la atención las visitas, o sea, nosotros hemos llegado a hacer capacitaciones, hemos llegado a, a tener presentaciones, charlas, y lo, los alumnos miran como bueno, están acostumbrados a que, a, que, a, que interactúe, a que interactúe gente. Entonces la pregunta de esa riqueza, ¿qué, ¿qué han hecho o cómo se han desafiado a mantener esa riqueza de relación, de esa calidez ahora que los niños no están en el colegio? Eh, en estos tres meses en que hemos tenido ¿cómo, ¿cómo lo han vivido? ¿cómo lo han organizado? ¿cómo han ...tratado de mantener esa calidad de relación y de clima y de convivencia... ...en un ambiente que no es presencial.
1: Yo creo que se ha logrado, Hugo, porque no es un trabajo que partió ahora. Eh, la cercanía con las familias es un trabajo que se viene haciendo desde hace años en este colegio. Yo me integré hace cinco años a esta escuela. Eh, llegué efectivamente, como tú dices, como orientadora y encargada de convivencia escolar. Y lo que me motivó a dar el pase... Y tomar esta decisión de liderar la escuela fue precisamente la gran importancia que tiene para este proyecto la formación integral de los alumnos. Que muchas veces está plasmado en un PI, en un proyecto educativo, pero no siempre se hace cuerpo. No siempre se, se concreta eh, esta identidad de formar en valores, eh, en hábitos, en actitudes eh, de respeto a, a los estudiantes. Por lo tanto, la cercanía que hemos logrado con las familias en este contexto... Eh, claramente no ha sido gracias a la conectividad fluida, porque creo que ha sido una de las grandes barreras, sino eh, ha sido porque había ya una relación familia-escuela muy potente. Eh, aquí está la tradición desde hace muchos años, mucho antes de que yo tomara el cargo, porque antes que yo también hubo una directora con un tremendo liderazgo, que hizo un muy buen trabajo, ya teníamos esta tradición de saludar a los alumnos todas las mañanas. Yo estoy todas las mañanas, veinte, un cuarto para las 8 esperando a que todos los alumnos ingresen, junto al orientador, el equipo directivo, de pie esperándolos y saludándolos con su nombre y apellido. Nunca me perdono cuando se me olvida el nombre de un alumno. Como, como, lo, lo que se que, como soy, muy, soy muy memoriona, pero a veces pasa que no me acuerdo el apellido y, y yo creo que es tanta la culpa que luego no lo olvido más. Y eso creo que es tremendamente importante, que ellos saben que vamos a llamar a Juanito Muñoz si no viene porque nos dimos cuenta de que no vino, eh, que vamos a llamar a su casa el día de mañana si nos dimos cuenta que no se conectó a la clase virtual porque su presencia es importante. Eh, y de verdad que ese vínculo, eh, a pesar de todas las adversidades en, en la conectividad que han habido, eh, no han sido un obstáculo.
0: Como te digo, es un vínculo que se ha trabajado durante años en este colegio. Yo, yo lo, lo sigo hace tiempo y hay cosas que me llaman la atención. Voy a, vamos, vamos a compartir una pantalla porque me parece interesante mirarlo. Este es el YouTube del Colegio Técnico Profesional. Hace menos de una hora, un profesor subió una clase de vocales de prebásica. Eh, otro profesor subió, o no sé si el mismo, una clase de memoria de sílaba. Y, y si uno recorre... El, el YouTube del, del colegio, está lleno de clases que se han, que se han eh, cargado y creado este último tiempo. La, las visitas son, 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 son distintas, pero, pero ¿qué nos lleva a un profesor a transformarse en un creador de, de video y a empaquetar sus clases y a exponerse? Algo que no, o sea, no, nos cuentan los profesores en general, somos, somos cuidadosos de nuestra intimidad, eh, no, no, no nos gusta que nos visiten mucho en la sala de clase y de repente un profesor está dispuesto a crear vamos, mira, vamos, vamos a abrir vocales privásicas no, no sé escuchar eh, pero lo que yo estoy escuchando en el audio que, que no sale por esta transmisión es, el, es la voz de un profesor que está dando la bienvenida la introducción a la clase en, en, en perfecto como si estuviéramos viendo y motivados ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de esto, Carolina? No, no, a mí me parece excepcional. Entonces, me encantaría saber qué ves tú que hay detrás de esto.
1: Mira, no he visto todos los videos, son más de 300, <risa> pero tengo la certeza que ese video lo preparó Omar Valdivia, que es nuestro fonaudiólogo. Eh, te cuento cómo surgió, porque las hemos hecho todas. De verdad que hemos hecho de todo en, en, en estos dos años. Eh, inicialmente, cuando comenzó este receso de clases presenciales, eh, bueno, quizás muchos no lo recuerdan, pero nos, nuestro escenario fue mucha resistencia de parte de algunas familias en cuanto al envío de material a las casas. Eh, los comentarios eran, ¿cómo se les ocurre mandar guías con todo lo que está pasando? Y la verdad, en ese momento no teníamos tanta claridad de cuánto iba a durar esto que, que, que nos ha mantenido en nuestras Bien. casas. Eh, por lo tanto las primeras tres semanas estuvimos trabajando solo con guías eh, porque como siempre lo he dicho la guía era el material democrático era el material al que los alumnos podían acceder sin necesidad de contar con internet de sus casas, porque las guías eran enviadas a través de una plataforma que nos permite enviar documentos y mensajes a través de un, de un mensaje de texto a las familias eh, por lo tanto, nos asegurábamos que llegábamos a una gran parte de la comunidad y al resto le facilitábamos el material impreso. Nosotros nos hemos mantenido funcionando uno, dos días por semana, todas las semanas. El colegio se abre todas las semanas en turnos acotados para poder facilitar material impreso a las familias que no cuentan con internet. Y bueno, las guías no requieren su impresión, que eso también ha sido un trabajo desde el área académica de poder eh, orientar a los profesores a diseñar y planificar actividades que, no, que eh, no necesariamente implique que el alumno imprima el material en su casa. Es lo que menos queremos que, que estén okay. desembolsando dinero es que para la mayoría, impresión de
0: material. Claro, La mayoría de las familias no tiene impresoras, no tiene toner sí, o, o cartridge, papeles. ¿No es algo habitual en las familias que que, que que ocupan el colegio Aprender?
1: Por supuesto, y además que las prioridades en estos momentos son mucho más básicas, eh, Muchas familias sin trabajo eh, y obviamente la prioridad es el alimento por sobre la impresión de una hierba Nosotros como colegio nos hemos hecho cargo de, de esa realidad. Y bueno, eh, había mucha presión del entorno, lo recuerdo, eh, había mucha presión del entorno con que partiéramos pronto con clases virtuales, también nuestras experiencias personales era que nuestros hijos estaban con clases virtuales, pero... Desde el equipo hicimos un poco de, de resistencia porque sentíamos que antes de exponer a los profesores a, a utilizar estas herramientas, había que entregárselas. Eh, tal como tú dices, no es fácil exponerse frente a una cámara, exponer tu imagen y educar a través de una cámara. O sea, era eh, realmente un desafío súper grande para los profesores, eh, por quienes me saco el sombrero, porque han hecho una tarea maratónica de aprender. Adaptarse y enseñar simultáneamente. Sí. Y así fue como se nos ocurrió hacer cápsulas educativas que les permitieran a los profesores adquirir más confianza con la cámara, editar el video, grabarlo en un horario que les fuese cómodo, porque nuestros profesores en estos momentos están trabajando en condiciones que no han, que no han decidido trabajar. O sea, estamos todos trabajando desde nuestras casas con los hijos, ayudándolos en sus estudios, por lo tanto, desde el inicio, y yo creo que hace un sello también del equipo, ser flexible eh, en la toma de decisiones. Y así fue como eh, eh, transitamos desde, desde solo el envío de guías a la creación de cápsulas educativas que permitieran reforzar los contenidos que estaban trabajándose a través de, de este material impreso. Eh, y fue buenísima la experiencia, o sea, no solo los profesores grabaron cápsulas educativas, sino también el equipo psicosocial, eh, el equipo de psicopedagogía estuvo elaborando pequeños videos para que estaban eh, orientados a aquellos estudiantes que tienen más dificultades en, en cómo aprender las operaciones básicas, eh, también hubo grabación de nuestra bibliotecaria que hizo unos eh, cuentacuentos maravillosos. Y, bueno, eh, YouTube también estaba más accesible para las familias porque fue una plataforma que en un momento se liberó, por lo tanto era un buen escenario para complementar el material. Y de a poco llegamos hasta las clases virtuales. Eh, hoy en día tenemos clases virtuales desde kinder a cuarto medio con una asistencia que supera el 60-70% en todos los niveles. La asistencia en general disminuye porque hay Lapsus o clases donde se logra una baja asistencia pero la asistencia que tenemos ahora es increíble para, para la realidad que tienen nuestros estudiantes y para los terribles problemas de conectividad que hay en la pintana se logró, yo creo que hubo, fue precisamente por esta progresión que hubo desde el ámbito académico eh, y siempre de fondo entendiendo el contexto en el cual estábamos situados yo tengo claridad que si hubiésemos desde un inicio partido con clases virtuales, eh, con certeza tendríamos a un grupo de profesores sumamente agobiados, sí. eh, sin la capacidad de haberse adaptado y quizás con mucha resistencia de las familias también. Eh, porque lo paradójico fue que los mismos alumnos nos pidieron iniciar con clases virtuales masivas. En una de las reuniones que tuvimos con el centro de alumnos nos dijeron, eh, de alguna necesidad sí, eh, los tiquillos de mi curso están pidiendo más clases virtuales para nosotros fue sorpresivo pero, pero también bueno, nos no hizo es, sentido
0: no es habitual que los alumnos nos pidan más clases digámoslo no, 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 de esto, no la... es un indicador bastante especial
1: obvio, y, y, y el año pasado imagino... no querían clases y ahora querían, entonces era como, fue bueno, eh, sumó también a la motivación de los profesores a atreverse y a, y a tener este como grado de éxito que hemos tenido con los encuentros
0: virtuales. Has mencionado varias veces en esta conversación, Carolina, que, que se están viendo momentos difíciles eh, y cuenta un poco, tú, tú lo comentaste en una entrevista que te, que te hicieron en el Mercurio y que se publicó el, el lunes pasado eh, de los espacios virtuales de contención de los profesores. Hablemos un poquito de, de, de los profesores eh, que me imagino que, que como todos los seres humanos estamos viviendo angustia, vulnerabilidad eh, impotencia, porque porque vemos que las cosas cambian y estamos y hemos tenido que vernos adaptarnos eh, y, y me imagino que probablemente también como, como todos conocen, tiene algún familiar algún cercano que, que se ha contagiado que está en peligro, que, o que quizá haya partido eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el trabajo con esta comunidad de educadores, para docentes auxiliares de la educación eh, que, que sostiene este clima y este servicio que tú nos vienes relatando?
1: Mira, eh, es una tradición también de la gestión de, de esta escuela que haya jornadas de autocuidado con los profesores, desde siempre. En general se hace una jornada de autocuidado al mes, eh, quiere decir que el día viernes, que está destinado para las reflexiones pedagógicas, al menos una vez al mes, se destina para una jornada en donde nos distendemos, hacemos otras cosas, hemos hecho juegos, no sé, incluso una vez hizo como una disco. De verdad que hemos hecho cosas como súper divertidas, eh, tratando de hacer comunidad también a través de estos espacios de distensión, donde dejamos un poco de lado el, el, el trabajo y, y hacemos cosas que, que nos movilizan y que rompen esquemas. Es una tradición que, que se hace, bueno, se hace hace muchos años en esta escuela. Para mí toma más sentido porque yo vengo ministra en la convivencia escolar. Sí. Entonces creo que es fundamental que el clima de trabajo sea un clima de confianza, en donde todos participan. Aquí se ha vuelto un hábito reunirnos en el medio del patio y tomar decisiones entre todos. A veces mi voto es uno más, eh, que se suma el voto del jefe de los auxiliares, de la secretaria, porque cada uno vive... Eh, realidad es distinta o, o, o desde sus roles puede eh, compartir su perspectiva y llevarnos a decisiones correctas. Yo creo que más que nunca se necesitan líderes que escuchen, que sean flexibles. Eh, como no tenía tanta experiencia, casi fue como mi mecanismo de defensa escuchar y tomar decisiones entendiendo la realidad de la, del papá, de la mamá, del niño. Por eso que vengo cada vez que este colegio abre, porque me permite tener claridad de cuáles son las necesidades que surgen cuando se entrega alimento, cuando se entrega guía, etcétera. Eh, ha sido difícil contener a, a toda una comunidad, eh, lógicamente no, no llegamos a cada rincón de esta escuela, pero sí hacemos tremendo esfuerzo para que en general haya un clima de contención. Eh, en nuestro equipo directivo hay dos orientadores que tienen una labor fundamental dentro de la escuela, eh, y que esta semana, por ejemplo, están realizando encuentros virtuales con los estudiantes para eh, contenerlos a través de, de un, porque hasta hace un, un tiempo era solo a través de llamadas telefónicas, y esta semana es, es a través de un encuentro virtual que les permite interacción con los estudiantes en sus casas. Eh, y respecto a las familias, voy a ir por mente. Eh, respecto a las familias se hace un seguimiento quincenal, que lo realizan los profesores jefes, eh, se ciñen a una pauta que les entregan los orientadores para hacer algunas preguntas, en un, obviamente en un contexto de respeto y de bastante eh, comprensión. Eh, y esa información que vamos recabando nos permite ir tomando decisiones respecto a cuáles son las necesidades que debamos cubrir, atender, y también cuáles son las derivaciones que hay que hacer a los profesionales internos, orientadores, psicólogos, asistentes sociales y ahí radica yo creo la importancia también de que en el colegio haya un clima de flexibilidad de respeto consideración validación con el trabajo de los profesores son los profesores quienes se están contactando con la familia y para contener a un otro tú necesitas primero estar emocionalmente estable el primer mes que estuvimos fuera de clases hicimos un café virtual sí. Los invitamos a tener una tacita de café, de té, no sé si alguno se osó a tener algo más que eso, pero era una ah, invitación un café con malicia para los días de frío. Eh, era un momento para vernos, eh, escucharnos, compartir experiencias, eh, las que somos mamás nos quejamos un poco, oye, qué tantas <ríe> tareas, qué difícil, eh, dimos bueno, las gracias también. Conflicto.
0: No hay nada más complejo que un apoderado cuando es profesor, o un profesor apoderado. Es, es una situación complicada. Claro. Como de venir. <ríe> Así que esa capacidad sí. es importante, ese espacio de, de, de relajación y de... Y de, y de te, lo, te lo comento, Carolina, porque nosotros no, no hacemos clases en colegio, pero hemos tenido también espacio, estamos haciendo una pijama party que llamamos, entonces cada uno de nosotros va con su pijama más característico, y es un espacio muy importante porque no nos vemos, pero estamos acostumbrados, a pesar de, de, de remotamente estar acostumbrados déjame mostrar, mostrarle algo a, a, los que, a los que nos están mirando este es el Instagram de, del Colegio Técnico Aprender que tiene una buena cantidad de seguidores ¿eh? Eh, tienen una, sí, una vamos por los mil va, va por los, ahí están los 906 seguidores después de esto van a ir pasar los mil y bueno, está, está todo lo que nos, nos contaba Carolina, aquí hay una oferta de atención virtual, está el horario de clase ahí, ahí se, se explica el horario de esta semana eh, Así que hoy día estamos en la tarde de matemática, eh, etcétera. Pero, pero hay una imagen que a mí particularmente me llama atención. Eh, hay video, hay, hay una imagen que tiene que ver con lo que estabas comentando de la familia, que es, que es esta imagen de aquí, que es, que es que para los que no lo conocen, este es el patio del colegio, y, y lo que yo veo es una, una, una funcionaria del colegio, no, no sé si una profesora o una... Y nuestra profesora una, es Jimena. Y Jimena está detrás de un plástico, que me imagino que es para proteger, entregando cajas de alimentos. Eh, y yo, yo lo veo, y veo la imagen, y, y no solamente está, está la profesora de octavo, eh, están los otros niveles, está la profesora de séptimo, eh, donde, donde si no lo alcanza a ver en la pantalla lo que están mirando, hay unas bolsas con alimentos organizados por cursos, y los profesores, envueltos en una bolsa lo, con la protección que se puede, imagino, y eh, con, con mascarilla entregándole a los poderados y, 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 y los, que, los que están viéndolo por favor si no, si no pueden hay, también tener un podcast así que lo leo el mensaje de mi Instagram dice evite filas y venga dentro del área correspondiente hay dos manitos de bendición de, 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 ahí de, de acompañamiento desde las 13 horas la entrega de alimentos desde el quinto básico desde el quinto octavo básico los esperamos o sea, es, es una invitación una sensación de, de ¿Cómo, ¿cómo pasamos de, de, de enseñar matemáticas, ciencia, eh, preocuparnos por la educación física, el desarrollo emocional, a la entrega de alimentos? ¿Dónde está...? O sea, me imagino que hay una logística, hay una campaña y deben ser parte de una red de, de apoyo, pero es un rol que, que aparece, que es que, que voluntariado, que, que se le impone a ustedes mismos, es una conversación con la comunidad. ¿Cómo, cómo aparece esta, esta relación? Que ya no es solamente hacer un café virtual llamarte para saber cómo te sientes, saber si necesitas algo, ofrecer que mis psicopedagogos del colegio puedan ofrecer contención, sino que es tan concreto como preocuparse de la alimentación de la familia de mis niños, del cual soy profesor jefe. ¿Qué, qué ocurre aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que explica esto?
1: Bueno, yo creo que lo que hay detrás es, de todos modos, la versatilidad del profesor. Esa capacidad de, de innovar y de disponer sus capacidades a... Eh, a las necesidades de, de una sociedad, de, del entorno. Eh, surge como, eh, bueno, en realidad es una responsabilidad de hacer entrega del beneficio alimentario que está entregando Junaed. Eh, Junaed, bueno, ya nos informó que la próxima semana continuamos con la quinta entrega de alimentos que llevamos durante este periodo de pandemia y que corresponde a una bolsa de alimentos que de algún modo sustituye el, el consumo de un niño durante 15 días de eso se trata sí. en nuestro colegio tenemos eh, el último eh, la última cantidad de beneficiarios es de 745 actualmente hay 745 niños de nuestro colegio que reciben el beneficio de una matrícula de 900 eh, o sea, ¿y lo que 65,
0: hemos hecho,
1: 70, no, Para 745 la mayoría, alumnos claro, claro y el resto lo, al resto de familias que Junae no beneficia la Corporación Aprender, gracias a recursos propios conseguidos con Fundación Irarrazabal y también de campañas que ha impulsado la corporación, eh, logra eh, entregar una caja de alimentos eh, también para las familias que no son beneficiarias de JUNAE. Es decir, que nuestro colegio entrega beneficio al 100% de, de estudiantes, ya sea con recursos Junaed, desde Juner o con recursos propios a través de campañas y... Y, y estas fundaciones que nos patrocinan inicial hemos aplicado distintas estrategias inicialmente la entrega de alimentos la hacía solo el equipo directivo con apoyo de los asistentes de la educación ¿por qué? porque queríamos ser justos y los profesores tenían una mayor carga de trabajo desde sus casas su foco era eh, la, el aprendizaje de los alumnos por lo tanto eh, y hacíamos llamado a los asistentes de la educación que, que pudieran venir a colaborarnos Siempre hemos respetado los grupos que, que están eximidos por, por ley, hemos sido sumamente flexibles con eso. Eh, y siempre ha sido voluntario. Siempre se han conformado los turnos solo con la presencia voluntaria de los asistentes de la educación. Y con el tiempo fuimos teniendo la necesidad de invitar también a los profesores y creo que también fue bueno que ellos eh, supieran y vivieran este proceso porque les permitía una interacción con las familias, porque las familias los presidían también presentes, y porque le permite al profesor también comprender todo lo que hay detrás de la entrega de un beneficio. Eh, hacerlos parte también de este gesto tan noble de, de servir a otros. Eh, y lo que tú ves ahí es lo que fue la última entrega de alimentos, que de haber sido la semana pasada, antepasada también. Eh, que ahora lo hacemos por stand, establecimos horarios para evitar aglomeraciones, eh, compramos nuestras capas protectoras para, para tratar de mantener lo más resguardado posible a, lo, a las personas que estamos aquí entregando alimentos. Hoy día, de hecho, también estamos entregando alimentos a las personas que no vinieron dentro de los plazos, y no solo alimentos, porque también entregamos tablets, notebooks, internet, a las familias que tienen mayores problemas de conectividad. Entonces, eh, mm -hmm. La verdad que una vez a la semana este colegio abre solo para estar al servicio de, de nuestra comunidad.
0: Abre físicamente porque por lo que vemos está abierto virtualmente 24-7. Lo, lo sí, lo que notable. 24 Carolina, tú, tú me imagino que, que todavía no sabemos cuándo vamos a retornar o cómo vamos a retornar. O que probablemente, pero pero más allá de la, de la logística, ¿no? O sea, de si vienen un grupo de cursos, si va a alternar mañana tarde. ¿qué va a cambiar eh, cuando volvamos? ¿Qué, qué, ¿Qué para ti no es una vuelta, qué una vuelta atrás? ¿Los profesores van a seguir haciendo cápsulas? Vamos, ¿Vamos a seguir eh, vamos a enriquecer los espacios virtuales o vamos a preocuparnos más de la contención emocional? ¿Vamos a estar más vinculados? Te, te lo pregunto y, y te, te, tiene un, un, una intencionalidad la pregunta, porque para, hay, hay todo un debate público respecto a si el año lo estamos perdiendo o no lo estamos perdiendo no, nosotros creemos que no eh, porque, porque creemos que lo, lo, lo que hemos logrado hacer en muchas escuelas como la tuya, en la, con las que hemos conversado los miércoles pasados, con las que vamos a ir conversando, da, da, da cuenta de una capacidad de innovación y de adaptación y de, de, valor, de valorización del rol de la escuela, eh, del, del rol del espacio formal, más allá del currículum, más allá de la certificación, más allá de lo formal. Entonces, por, por eso te, te, te retiro la pregunta, Carolina, ¿qué, ¿qué crees que va a cambiar, que va a ser diferente a lo que teníamos hasta el 13 de marzo, cuando cuando nos vimos cuando lo vimos la, la cara todos por última vez en las escuelas, en nuestras aulas.
1: Eh, qué, qué complejo. A ver, nosotros, bueno, eh, partir diciendo que no tenemos planificado el retorno. Honestamente, yo admiro a los directores que han podido hacer una planificación más ordenada. Nosotros eh, este mes logramos hacer un cronograma mensual, definiendo actividades al mediano plazo. Eh, porque de verdad hemos tratado de concentrar todas nuestras energías en tomar ahora las decisiones acertadas de verdad creo que el escenario es súper incierto yo todavía recuerdo hace algunos meses en la televisión que, que aparecía una directora que mostraba las salas de clases y ella ya había instalado los nylon y todo y de verdad que nosotros no hemos podido dar ese paso estamos todavía en el ahora eh, y creo que esta pandemia también nos llama a mirar el ahora eh, Ojalá que lo que cambie seamos nosotros, las personas, eh, que seamos ciudadanos más activos, más participativos, que dejemos de delegar en otros la responsabilidad de gobernar, cuando nosotros en nuestras manos tenemos una tremenda posibilidad también de cambiar las cosas. Eh, yo espero de todo corazón que esto eh, nos invite a un cambio profundo de mentalidad, a, a la forma en cómo nos relacionamos con otros, a la forma en cómo hacemos sociedad desde un civismo más responsable, más activo. Eh, pasa que estamos en... Yo creo que todos, de esto todos, somos de una generación, siglo XX, XXI, en donde todo, todo lo soluciona la tecnología. O sea, yo al menos jamás pensé que iba a tener que encerrarme en mi casa por miedo a contagiarme o por el peligro que implicaba contagiarse un virus del que todavía no se encuentra cura. Eh, y es una generación que, teniendo todo solucionado, todo fácil acceso, eh, si quiero buscar una palabra, la, la busco en Google y tengo la respuesta en segundos, eh, esto nos llama un poco a repensar la sociedad que, que estamos construyendo. Y la escuela es la, constru, la construcción de, de un ciudadano. Eh, ojalá que podamos hacer un análisis más profundo, más profundo que la priorización curricular. Eh, que este realmente sea el paso a desarrollar esas famosas habilidades del siglo 21 que está demandando la sociedad. Antes de que todo esto ocurriera, eh, había un llamado potente a pensar en el medio ambiente y parece que lo anduvimos olvidando por el camino. Eh, ¿Cómo vamos a retomar esas habilidades para que todo lo que está pasando tenga un sentido? ¿Cómo? Eh, en términos más concretos, yo creo que esto debe significar un cambio para la escuela de todos modos. Eh, pensar en si el currículum realmente está respondiendo eh, a la necesidad de formar a ese ciudadano que necesita hoy en día la sociedad, que no es la sociedad de hace 100 años atrás, que es una sociedad diferente, con condiciones climáticas diferentes, con una forma de relacionarse entre políticos y países también distintas, y que demanda, pero urgentemente, personas con una capacidad mayor de participar activamente, eh, como como decía, desde un civismo más responsable, más comprometido, eh, y a dejar de esperar que siempre la solución llegue desde afuera. ya Yo creo que también ese es un llamado importante hoy en día. Eh, llama la atención que no haya confianza en el gobierno, pero que esperemos que la solución siempre llegue desde ahí, o sea, ¿qué hacemos nosotros desde nuestros roles? Eh, ¿Qué hace un director en su escuela? ¿Qué hace un profesor en su sala de clase? ¿Qué hace una mamá con sus hijos? ¿Qué hace un empresario con sus empresas? Eh, sí. De verdad que ojalá que la, la discusión sea esa. Eh, no puede haber una discusión en educación si no es una educación social y profunda respecto a cómo, cuál es la, la, la sociedad que queremos construir.
0: Tremenda invitación, Carolina. Eh, has, has hecho una síntesis espectacular desde de la necesidad de remirar en nuestro currículum y qué alumnos queremos aprender, pero también mirándolo en el contexto y haciendo un llamado que es muy interesante al protagonismo y, a, y a la, al protagonismo que estamos viendo hoy día, ¿no? a la reinvención. Eh, en en, en las redes, aquí te, Ashley y Flores te, te, te está saludando eh, y, y la llena de optimismo lo que está escuchando, lo, lo, que, lo que es importante para, para el objetivo de estas conversaciones y destaca esto que los mismos estudiantes estén solicitando más clases online eh, Patricio Astorga te felicita te manda un e-abrazo, me imagino que un abrazo electrónico, eh, ahí ves tú cómo lo, cómo lo concretan después, pero te, te, te está saludando y felicitaciones, y me quedo bueno, hay otras personas que cuentan su experiencia como Carmen Gloria, que, que cuenta con en el colegio, eh, lo importante es que el colegio de donde ella ya tenía su hijo que está recibiendo redes sociales de apoyo y Roberto Pizarro Roberto Antonio Pizarro Velázquez, eh, me quedo con este mensaje último de Roberto que te felicita y, y destaca el, 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 el discurso lleno de amor a la educación, que yo creo que es algo que hemos redescubierto, que hemos, eh, eh, que hemos, que hemos entendido, ¿no? Yo, yo en algún momento, en algún momento se produjo esta... Esta discusión de que, de particularmente en algunos, algunos colegios, en algunas comunidades, de por qué le transferíamos al, 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 a la familia el rol que tenían los profesores. Los profesores son, y, y de repente nos damos cuenta, los que no son profesores educadores, la complejidad del rol, pero también la importancia del rol de la institución escolar en términos de contención, de, de comunicación, de vínculo, de identidad, de pertenencia. Creo que no sé si quieres, como para cerrar esta conversación, comentarnos algo más, contarnos algo más. Eh, Compartirnos algo que, que no, no te hayamos preguntado o que, o que quieras decirlo, no quieres quedarte con las ganas.
1: Bueno, primero agradecer la invitación, Hugo. Yo te juro no compartir con nadie el link hasta que ya pasaron y estaba súper nerviosa. Yo lo he visto las primeras historias que he grabado en Instagram han sido en el Instagram del colegio, eh, porque debía hacerlo, porque tengo un rol de, de comunicación que, que no puedo evadir. Y que lo hago con gusto también porque, bueno, eh, quizás también es un, un llamado a, a mantener una actitud también positiva, de esperanza frente a lo que viene. Eh, más que nada, hugo dar las gracias por el espacio, por generar esta instancia en donde podamos compartir experiencias. La diversidad de la educación en Chile es súper diversa, eh, amplia. Por lo tanto, creo que si puedo llegar a compartir a través de mi ejemplo algún tips que, que le pueda servir a algún colega. Creo que esa es la intención. Así como también yo eh, he aprendido de grandes mentores y, y de las redes en las cuales participamos, la red de Escuelas Líderes, la red del Liceo Bicentenario, que ha sido tremendamente generosa eh, y colaborativa. Es un equipo de lujo. Eh, son directores que de verdad se están sacando la mugre junto a sus profesores para estar también en primera línea. Eh, y bueno, también a Fundación Irarrazabal que nos ha permitido este año redestinar los recursos que estaban pensados para otros proyectos eh, para poder sustituirlos por alimentos para nuestras familias de verdad que creo que a pesar de que hay muchas cosas negras malas que nos deprimen eh, uno, ya no veo mucha noticia, debo ser honesta eh, porque es verdad que hay mucha noticia que también no, nos contamina un poco eh, nos nubla también nos, nos muestra un escenario quizás demasiado gris, creo que también hay que empezar a ver las cosas positivas. Eh, que hay gente que de verdad que está comprometida con lo que está haciendo, que hay gente que está entregando su vida para poder apoyar a un otro que está peor que nosotros. Yo creo que hay que empezar a mirar el vaso medio lleno y empezar a contagiarnos también de ese espíritu de, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas también por nuestros hijos. Yo siempre lo he visto para mí, mi hija es el motor eh, para crear una sociedad distinta y como te dije, o sea, creo que el llamado es ese eh, ver dentro de nuestras posibilidades cómo podemos aportar para esa sociedad que queremos y dejar de pensar que siempre esa responsabilidad está en aquel que le dimos nuestro voto o que no le dimos eh, creo que sí. tenemos una tremenda responsabilidad todos como, como parte de una sociedad eso Hugo, dar las gracias espero que haya sido sí. como un aporte
0: bueno, muchas gracias Carolina muchas gracias por dejarnos entrar a tu oficina por, por atreverte a tener esta, esta conversación virtual desde tu oficina a, a nuestra virtualidad, ahí estamos en una sala de colegio un, donde, donde alguna vez te esperamos ver e invitarte a tomar un café y, y sobre, todo, sobre todo gracias por el testimonio optimista yo, yo creo que han sido meses muy intensos, muy desgastadores no solamente porque hemos tenido mucho trabajo todos los que estamos en educación, sino que porque hemos tenido que reinventarnos y redescubrir formatos que, que son agobiantes porque no sabemos si van a resultar eh, y tenemos expectativas, tenemos familias, tenemos que cumplir roles nuevos como distribuir la caja o la ración alimentaria de Junaer roles de contención emocional roles, roles donde tu optimismo me parece fundamental como, como testimonio y, y muchas gracias por eso y ánimo y sigamos adelante y a los que nos han escuchado y nos van a seguir escuchando muchas gracias, comparten este link porque lo que estamos tratando de hacer es transmitir buenos mensajes, muchas gracias buenos días.
1: Gracias Hugo vayamos sumando gente entonces Chao a todos, que estén muy ciao, bien, ciao. buen día.